0: Hola, soy Sagrada Ela y esto es Glitch, un espacio para hablar, debatir y cuestionarnos todo sobre el despertar de conciencia. Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a Glitch. Yo soy Daniela, en todas las redes me pueden encontrar como Sagrada Ela. Bienvenidos a este espacio donde hablamos del despertar de conciencia, de la expansión de la conciencia, desde la cotidianidad de nuestro día a día, entendemos nuestra energía desde el día a día y los seres creadores y energéticos que somos como almas en la cotidianidad de este mundo o lo que llamamos sociedad. Hoy es un capítulo, digamos, especial o es un espacio especial para mí porque durante algunas semanas voy a estar hablando de temas relacionados a cómo usar mi energía para, para poder empezar a diseñar la vida que quiero. Y quiero desmitificar todo esto un montón porque creo que aprender a usar nuestra energía o aprender a entendernos como seres energéticos requiere de que desmitifiquemos un montón de cosas para que realmente podamos integrar lo que somos desde muchos niveles y realmente podamos empezar a vivir conscientemente desde ahí en unas semanas vamos a tener eh, un workshop de visualización de cómo manifestar visualizando, usando el cerebro y usando la energía de las emociones y bueno, va a ser un taller súper lindo y entre cosas de las cuales vamos a hablar está el burnout y por eso quise hacer eh, y sacar este espacio porque para todas las personas que están como en, en las redes de Sagrada Ela y como que siguen estas conversaciones que tenemos en Glitch, mi intención es que hablemos todas estas semanas de, de cómo entrenar nuestra energía, de cómo reconocer nuestra energía, de, de cómo funciona nuestro cerebro, de cómo funcionan nuestras emociones, de quiénes somos como almas eh, encarnadas en un cuerpo para realmente poder hacer uso de quiénes somos. Y quiero que abordemos todo esto desde nuestra cotidianidad y nuestro lado más, más humano. Yo siento que muchas veces, por querernos sumergir en un mundo más intangible y, entre comillas, espiritual o mágico, o como ustedes le quieran decir, nos alejamos un montón de lo que tiene que ver con el día a día y con ser humanos en este momento de la civilización o del planeta o de este plano, o como le quieran decir. Y yo creo que todo está ahí. Todas esas como pistas de a qué vinimos a esta vida puntual, nosotros como energía, a evolucionar cada uno. Si queremos entender eso, lo único que tenemos que hacer es Prestar atención a nuestro día a día, prestar atención a nuestros reflejos, prestar atención, con reflejo me refiero a reacciones, prestar atención a todo lo que estamos sintiendo y pensando y estar conscientes y estar presentes y eso es creo que de las cosas que más nos cuentan hoy en día. En un mundo que va rapidísimo, en un mundo que nos pide que seamos los mejores de una sola cosa, en un mundo que está... Todo el tiempo alimentando la sensación de necesidad de competencia y de supervivencia y de concentramos tanto en conseguir la zanahoria que creemos que tenemos al frente como ese estímulo de voy a lograr esto, voy a conseguir esto, voy a conseguir este trabajo, voy a conseguir mi libertad, voy a conseguir cualquier ilusión que tengamos al frente y nos olvidamos de nosotros. En ese proceso y nos olvidamos de regularnos y de conocernos y de entendernos y siento que ahí entra todo este tema que quiero hablar hoy, que es el burnout. Hoy vamos a hablar de cómo nos podemos quemar con nuestra propia energía, cómo se siente eso, porque siento que mmm, es difícil de identificar o al menos así me sucedió a mí y cómo entenderlo de una forma un poco más a conciencia. Sí, a conciencia energética, a conciencia álmica, a conciencia como de, de propósito, más que solamente en términos de salud mental, porque esto va muchísimo más allá y tiene muchísima más profundidad. Nuestra energía es electromagnética, el campo energético que recorremos, que recorre nuestra energía, digamos, en este plano es electromagnético. Tiene tanto poder y tanto alcance que es capaz de literalmente sobrecargar nuestro propio sistema nervioso, nuestro propio sistema neurológico, nuestro propio sistema inmunológico, nuestro propio sistema respiratorio, porque es que el burnout de nuestra energía no solamente se siente en un, como en un colapso de eh, la salud mental, se siente a todos los niveles, porque lo somatizamos a todos los niveles, porque somos energía multidimensional, o sea, somos energía de cuerpo físico, somos energía de cuerpo emocional, somos energía de cuerpo racional, somos energía de cuerpo plasmático, somos energía, somos mucha energía a diferentes niveles y aprendernos a ver así y a entendernos de esa forma nos va a permitir leernos mucho mejor, porque este tema del burnout viene, siento yo, o al menos es como yo lo he vivido y lo he identificado en, en las personas, como en mi círculo más cercano, y creo que, viene de, creo que viene de estar procurando alcanzar objetivos a partir de nuestro piloto automático, a partir de, y con piloto automático no me refiero que no estemos haciendo nada o que estemos como pasmados, todo lo contrario, a que muchas veces, por lo programados que estamos, creemos que la mejor forma de sacar lo mejor de nosotros es es dándonos palo, es dándonos duro, es hablándonos feo, es y yo siento que es de esa forma porque así hemos sido programados porque en las instituciones la autoridad que más rígida y dominante y brusca es, también es considerada la mejor entre comillas, el más exigente el jefe más exigente hay, hay como cierto tipo como de validación y de estatus frente a a lo rígido y lo duro que puedo llegar a ser yo conmigo mismo y de hecho que puedo llegar a ser con otros, que es una de las cosas que yo siento que más me conflictuaba a mí del mundo, de ciertas partes del mundo corporativo, de ciertas como instituciones dentro del mundo corporativo de ciertas formas de pensar desde ahí y me refiero como todo a todo ese mundo corporativo y laboral y racional y mental porque el burnout muchas veces viene de ahí, muchas veces viene de lo mucho que nos estamos presionando para algo y o para la validación de alguien y pasamos por encima de nosotros mismos y usamos nuestra propia energía para quemarnos porque eso es lo que sucede. El burnout no viene solamente de lo trasnochado que estoy porque llevo trabajando muchas horas. Ese puede ser un colapso físico, ¿sí? Que ocurre después de muchas horas de estar usando mi cuerpo sin darle descanso. Y puede empezar por ahí. Pero todo, todo lo que sucede en nuestro cuerpo físico es un reflejo de lo que está sucediendo con nuestra energía. Absolutamente todo. Incluido lo que nosotros, a lo que nosotros nos sometemos. El burnout es un abuso de nuestra energía con nosotros mismos, una sobrecarga de algún tipo de nuestra propia energía, una sobrecarga mental, cuando estoy repitiéndome todo el tiempo a toda hora que no voy a ser capaz, cuando mi síndrome del impostor está acá arriba, cuando me estoy sintiendo chiquita, cuando me estoy repitiendo que no estoy haciendo lo suficiente, porque creo que ese es el modo en el que me debo como sintonizar para exigirme cosas, para alcanzar cosas o para lograr cosas, como si liderarnos y autoliderarnos viniera de hacernos daño, y vuelvo y repito siento que es una programación que viene desde mucho más arriba que nosotros mismos, es decir que, que viene como una programación colectiva, porque así se siente y, y porque es lo que sucede como en serie no, no, no es una sensación única mía no es algo que me, me esté pasando a mí o me haya pasado a mí, es algo que siento que estamos viviendo en colectivo, ¿sí? como un síndrome, como una pandemia, y sí, acá sí, estamos hablando literalmente de, de una enfermedad y de una condición que nos está afectando masivamente, que nos está afectando colectivamente, y por más que al mismo tiempo estén muy en furor las técnicas como de entrenamiento mental y como de respiración y de conciencia, hay que ser muy honestos en la forma en la que estamos programados, porque es que el recableado no se hace por arte de magia, el universo en sí es pura espíritu ciencia, una cosa no puede ir sin la otra, entonces no todo tiene de una u otra forma un componente, si lo queremos llamar científico, de cómo se transforma la energía. Entonces yo necesito ir y aceptarme a mí que hay un montón de programaciones que vienen de cuando me estaba programando, o sea, en mi niñez, casi todas seguramente, de cómo yo me presiono a mí misma o a mí mismo cuando siento que necesito entregar algún resultado y cuando siento que estoy fracasando y cuando siento que algo puede ser exitoso, porque todas las anteriores son formas o razones por las cuales además nos autosaboteamos, porque el burnout es otra forma de autosabotearnos. Yo, después de terapia que... Es lo mejor que a cualquiera le puede pasar como empezar a hablar y usar la herramienta de la conversación que es una herramienta tan sólida y tan válida para el cerebro humano. A entenderme cada vez más y a entender cómo nunca era la situación como tal la que me estaba generando, lo que me estuviera generando, la ansiedad, lo que fuera, sino lo que mi mente estaba pensando con respecto a esa situación. Las conclusiones que yo estaba sacando con respecto a esa situación, eso es lo que en realidad estaba generando ese burnout, generando todo lo que estaba sucediendo dentro de mí, porque cuando nos sentimos en modo supervivencia, necesariamente nuestro cuerpo y nuestra mente y todo lo que es este humano va a saltar y se va a poner en un modo automático y posiblemente va a hacer cosas que nuestro ser consciente no haría no haría porque estamos en modo supervivencia y cuando hay modo supervivencia las posibilidades de que yo oiga Alma de que yo oiga a mi conciencia superior son muy pocas porque ella habla muy suave es energía muy sutil y si yo la pongo a competir en volumen con algo tan tangible y tan físico como lo es el instinto, el instinto de supervivencia, la necesidad de reaccionar porque siento que esto es un peligro que de una u otra forma puede acabar conmigo, mental, emocional o físicamente, no importa porque hoy en día no tenemos peligros como los de un depredador necesariamente, y empezar a comprender cómo funciona mi cerebro para poder salir de esa zona como de sensación de supervivencia pura y dura que me hace reaccionar desde ahí que me hace sentir la necesidad de tener que repetirme pensamientos como no estás haciendo lo suficiente, no estás haciendo lo suficiente, a ver si por arte de magia y gracias a esa presión que me estoy ejerciendo sale algo súper positivo o saco fuerzas de yo no sé dónde para hacer yo no sé qué el burnout viene de ponernos bajo una presión excesiva esperando resultados sobresalientes de eso y eso es un reflejo clarísimo de esta sociedad ¿sí? de, de lo castigadores que hemos sido con nosotros mismos de lo castigados que fuimos cuando nos estaban criando y no me refiero a lo culpables que pueden ser los papás sino a cómo de una generación a otra eso se ha saltado porque nuevamente es una programación muy colectiva y siento que recuestionarnos, esos, eh, y siento que recuestionarnos eso es un deber colectivo que tenemos, si queremos tener una sociedad más sana, es importante que nos cuestionemos eso y que le cuestionemos esos comportamientos a otros o a otras instituciones, porque a menos de que nos cuestionemos las formas en las que sacamos el potencial, esto se va a poner muy oscuro, porque llevamos muchos años y muchos, muchas décadas y muchos siglos programando una sociedad de esta forma. Y nos está cobrando factura porque es que el burnout es súper difícil de leer en el momento. No es como que yo me levante un día y diga como uy no estoy quemada. Reconocernos eso toma un tiempo y es un tiempo en el que no estamos bien. Es un tiempo en el que día a día nos estamos sintiendo cansados, el cuerpo duele, hay neblina mental, hay fatiga crónica. Estoy desconectado de otros y desconectado de mí. No tengo empatía porque no hay cómo, estoy en modo supervivencia. La conexión con otros me cuesta mucho más y se despiertan sensaciones de ansiedad y síntomas de depresión porque van ahí como de la mano y nos paralizamos porque es que eso es lo que sucede cuando yo estoy en modo de supervivencia o me paralizo o huyo. Entonces en este caso o procrastino o abandono, huyo, me voy. El burnout me desconecta de todo lo que sabe como de la vida misma de la ilusión, porque estoy cansada todo el tiempo y estoy cansada todo el tiempo y siento que no estoy haciendo nada, entonces no entiendo por qué estoy cansada y me desconecto y me desmotivo de todo lo que yo sentía que me conectaba con la vida y no es porque ya no esté viva, porque nos empezamos a sentir como si algo dentro ya no estuviera vivo, sino porque estamos gastando toda nuestra energía en cosas que no nos están aportando energía. Entonces creamos fugas energéticas y una fuga energética no es para que yo vaya y me haga una sesión donde alguien que me cierre las fugas energéticas, se trata de yo también volver a traer mi energía a mí, ¿qué hago para yo nutrir mi energía? Para yo alimentar mi energía, ¿sí? Para hacerla deliciosa, para hacerla apetitosa para mí misma. ¿Cómo hago para volver ahí? Para, para que mi energía no se sienta cascada, cansada, como desgastada. Porque cuando estamos quemados, por más que durmamos horas y horas y horas, nos levantamos sintiendo que tenemos muy poquito para aportar. Y esa sensación es horrible porque nos quita y nos roba la sensación de propósito. Y con propósito no me refiero a la profesión que tengas o a que tengas que tener un grandísimo proyecto porque si no tu vida no tiene un propósito, el propósito no es lo que hacemos, el propósito es nuestra propia evolución, somos nosotros y cuando estamos tan en otra y con la energía tan desgastada no importa cuál sea el objetivo de eso, no nos estamos siendo fieles a nosotros Fieles en el sentido de amorosos, fieles en el sentido de cuidadosos, fieles en el sentido de, de leales a nosotros mismos, ¿sí? Yo, yo no alimento mucho la idea de lealtad entre personas porque creo que la lealtad tiene ahí, es una energía que tiene ahí sus trampas. en Lo que sí creo es en la necesidad de yo estar procurando que la energía que emana de mí sea de la mejor calidad porque es de la que yo me alimento. Mi primera fuente de alimentación soy yo. No es ni el oxígeno, no es ni el sol, no es ni el jugo verde, no. La energía vital de la que tú te alimentas eres tú mismo. Eres un motor autosustentable. Energéticamente funcionas así. Eres un motor que se autosustenta de su propia energía. Por eso tiene forma de toroide. Entonces, recordarnos que somos nosotros, que no hay otra salida del burnout, sino frenando, cambiando las formas, reorganizando, sin miedo, sin culpa, procurando no ser impulsivo, sí, eso sí, porque muchas veces uno está tan, se siente tan quemado y como tan abrumado que puede ser demasiado impulsivo y hacer cosas y decir cosas que de pronto no tienen lugar y que es más bien el cansancio y como esa fatiga y esa energía densa la que está hablando y no necesariamente la conciencia, entonces yo siento que es importante la templanza como siempre será una de las virtudes más relevantes del ser humano, la templanza para no actuar desde la emoción que tengo en ese momento, pero sí necesariamente darnos la oportunidad de frenar la oportunidad de parar, la oportunidad de respirar, la oportunidad de volver a nosotros, la oportunidad de reacomodar cómo estamos usando nuestra energía para saber si tal vez estamos entregando más de la que estamos recibiendo si tal vez el 90% de los pensamientos que tengo y de los sentires que tengo y de las conversaciones que tengo y de las cosas que tengo que hacer toman más energía de lo que hago que me recarga esa energía o que aumenta la calidad de mi energía la calidad de la energía que yo estoy produciendo porque eso sí depende absolutamente todo la calidad de tu sueño depende de la calidad de tu energía la calidad de las ganas de cosas que te den los antojos que te den dependen de la calidad de tu energía lo que piensas depende de la calidad de tu energía lo que sientes depende de la calidad de tu energía cómo reaccionas depende de la calidad de tu energía entonces ser muy cuidadosos con nuestra energía afecta más de lo que nosotros creemos y estar construyendo nuestra vida a partir del esfuerzo físico nos devuelve al nivel de conciencia del humano no del ser humano, del humano puro y duro, lleno de pasiones lleno de impulsos, lleno de instinto donde hay instinto no estamos hablando de intuición, estamos hablando de instinto, estamos hablando de ese pensar y de esas creencias que yo tengo y alimento de que la única forma de expandirme y de evolucionar es drenándome, que es una forma muy esclavista de ver y tratar nuestra propia energía, sacándole así todo el jugo a como de lugar sin importar qué tan maltrecha o deshecha quede después de exprimirla, que tan poco amor propio puede ser eso. Y creo que muy pocas veces nos cuestionamos eso. Creo que más bien muchas veces estamos validando qué tanto yo me llevo al límite, como si eso fuera proporcional a qué tan buena, útil, inteligente, capaz soy. Y yo nos invitaría a que nos recuestionáramos eso porque alcanzar estatus a partir de qué tanto desgasto todo lo que soy al final del día es pura búsqueda de aprobación exterior incluido así esa aprobación sea la de nosotros mismos porque cuando viene de ahí estamos intentando buscar la aprobación de un lugar nuestro que no está muy conectado con nuestra alma que más bien está herido que más bien tiene programaciones y creencias bien limitantes yo creo que uno debe y esto como que lo integré hace poco creo que uno debe como lo paradójico que es la vida misma porque así de mágico y maravilloso es el universo y la existencia uno debe ser uno debe serse fiel a uno mismo en la misma proporción en la que está dispuesto a traicionarse y eso significa que yo voy a elegirme a mí una y otra vez yo voy a ser fiel a cómo me estoy sintiendo y a lo que me dice mi alma y mi intuición mi intuición y voy a estar dispuesta a traicionarme y a traicionar todas esas partes de mí que me han contenido y me han sí como retenido de encontrarme e integrarme con esa versión de mí que está constantemente expandiéndose estoy dispuesta a traicionar todas las partes de mí que me mantengan lejos de mi poder personal, que me mantengan lejos de el amor de verdad, que me mantengan lejos de lo que yo considero el éxito para mí, de mi evolución, de mi reconciliación conmigo misma. Porque acá no estamos hablando de perdón, acá estamos hablando de reconciliarnos con lo que es, con lo que estamos viviendo en el momento, de hacerlo con amor, volver al presente de reconciliarnos con nuestro presente, para valorarlo por lo que es en el momento y no estar postergando nuestra presencia para más adelante, para cuando termine este proyecto, para cuando me den este ascenso, para cuando logre este proyecto mío, para cuando emprenda, para cuando, para cuando, para cuando, siendo víctimas todo el tiempo de ese tiempo cronológico que... Mientras lo tengamos como brújula, siempre nos va a estar persiguiendo. Porque eso es lo que hace el tiempo cronológico. Eso es lo que hace Cronos Se devora a sus hijos. Ir más allá, como reconectarnos del burnout, es volver a conectar nuestra energía a una calidad energética que nos expanda. Es frenar, es bajarle el voltaje. Porque es que algo solo, solo se sobrecarga cuando le estás metiendo demasiada energía. Y yo sé que uno se siente como si no tuviera energía, pero es precisamente por eso, porque estás gastando todo tu tanque de energía en contener tus pensamientos negativos, en contener tus emociones negativas, en estabilizarte cuando todo te está pesando tanto, porque es que pesa, la vida misma pesa en ese momento. La fuente de creatividad se muere en ese momento también. La empatía, como estaba diciendo ahorita, se nula absolutamente. Y no es, esto no es un tema de culparnos, este es un tema de reconocer los síntomas de cómo se siente mi energía cuando la estoy sobrecargando, cuando mi propia energía se está volviendo mi propio veneno, porque así de poderosa es. Puede crear realidades y puede crear y puede sanarme, pero también puede convertirse en esto. También puede ser un veneno y también me puedo quemar y también me puedo como sobrecargar de mi propia energía, porque todo en exceso es un veneno, todo, inclusive mi propia voltaje. Aprender a gestionar ese voltaje, aprender a que nuestro cerebro tenga un poco más de claridad y de conocimiento con respecto a su energía para saber qué hacer, porque en estos momentos no tenemos las herramientas para saber qué hacer ni cómo gestionar nuestra energía, se incrementa la ansiedad y se incrementa la depresión y se incrementa la desconexión y se incrementa eh, toda, todas esas sensaciones como de, de tope en nuestra salud emocional y mental. Y corporal, física, y no sabemos cómo gestionarlo, porque no sabemos qué lo está causando y creemos que siempre son cosas externas, que mi trabajo me está sobrecargando, que mi emprendimiento me está sobrecargando, que mi relación me está sobrecargando. Es tu propia energía con respecto a cómo estás abordando esas cosas la que te está sobrecargando. Porque si de 24 horas, 20 horas te la pasas pensando en que no tienes dinero o que... Tu negocio no prospera o que no estás en el puesto que quisieras estar. De eso te estás cargando y todo lo vas a abordar desde ahí. Y no funciona. A las malas no funcionamos. A las malas podemos dar resultados, pero en el camino también nos vamos deteriorando. Entonces, ¿qué, tanto, qué tanta atención le estás prestando a tu propia energía o solamente la estás exprimiendo como un trapo para después volverla como si fuera desechable? No es desechable. Es tu asset más importante eres tú, tú no eres este cuerpo tú no te ves así, tú eres la energía que recorre los cablecitos de tu cerebro de todo tu campo electromagnético eso eres en realidad, entonces a menos de que nos aprendamos a cuidar en esencia, a menos de que nos reconozcamos como la energía que somos, como el impulso energético que somos y no como lo que vemos nos va a costar sanar nuestra propia energía no vamos a poder ser soberanos de, de nuestra propia energía. Vamos a necesitar todo el tiempo elementos y herramientas que aunque puedan ser muy lindos, muy cómodos y mágicos, o sea, desde masajes, medicina alternativa, acupuntura, lo que ustedes quieran, va a ser siempre algo externo. Y esto se trata de, de que aprendamos quiénes somos, de que aprendamos a gestionarnos, de que aprendamos a usar el cuerpo que tenemos, es un vehículo. Y estamos montados en una nave y no sabemos ni cómo se maneja la nave. Entonces yo siento que esto va... El burnout es un momento donde se están prendiendo todas las alarmas de tu nave. Donde los motores están dejando de funcionar. Y a menos de que te sientes a leer el manual de cómo funciona esa nave, de cómo funciona este cuerpo, de cómo funciona el humano que eres en esta encarnación y de la energía que eres... A menos de que quieras entenderte realmente para poderte amar, para poderte cuidar, para poderte gestionar, siempre vas a estar en la necesidad de depender de algo más, de depender de alguien más. Vuelvo y digo, la terapia es una herramienta clave, el autoconocimiento, todas son herramientas que le ayudan un montón al humano a irse conociendo, pero ninguna va a hacer un trabajo. A veces somos demasiado bruscos con nosotros y no nos damos el tiempo y no nos damos el espacio y no nos damos claridad. Y creo que es de las cosas más importantes que requiere este humano, o sea, que requiere tu cerebro para poder leer la energía en orden y ser tu aliado, porque eso es lo que es. Un aliado es la máquina materializadora por default. Entonces no podemos pretender aprender a manifestar aprender a ser seres energéticos, si no usamos nuestro cerebro, si no lo alineamos con nuestra energía, si no entendemos que tenemos un resonador energético para usar nuestra intuición y un cerebro materializador para poder ir diseñando y construyendo nuestra experiencia o vida, si le queremos decir así, desde ahí. Y precisamente por eso la visualización para mí ha sido uno de los métodos como más Certeros y acertados de manifestación, porque es un proceso consciente, porque le dio claridad a mi cabeza, porque me permitió tener mucha más claridad frente a donde quería poner mi atención, porque a veces me levantaba sabiendo dónde no la quería poner, pero no sabía dónde sí la quería poner, no, no entendía cómo hacer eso, no entendía y no me estaba sirviendo el hecho de saber que no quería pensar. En mi síndrome del impostor, pero al mismo tiempo me estaba repitiendo cosas que no me calaban. Que igual no, no estaban distrayendo los otros pensamientos. Que no me estaban sirviendo porque yo no me la creía. Entonces no se trataba de solamente repetir lo que sí quería creer. Aprender a conocer y a reconocer nuestra energía para saber cómo diseñar desde la energía mi experiencia o lo que yo llamo vida. Y no voy a estar en control de todo. No, no vas a estar en control de todo, tu cerebro humano, tu humano no está en control de muchas de las cosas que suceden, de casi nada, solo está en control de su propia percepción y de sus propias reacciones y de sus propias respuestas, es frente a lo único que tienes autoridad y potestad. El punto es cuando ya uno empieza a trabajarlo de, desde la energía y se empieza a dar cuenta como eso igual tiene un impacto enorme en lo que vivo y en las situaciones que parecen externas. Le empiezo a encontrar como mi frecuencia si sí está todo el tiempo alimentando y moldeando lo que yo llamo experiencias exteriores, que al final no lo son. Al final, de una u otra forma, yo estoy sintonizando eso con mi frecuencia y de ahí viene todo esto, si yo estoy quemada y completamente drenada durante años y años, porque es que esto no es de una semana lo, lo drenada que estoy, pues voy a estar construyendo desde ahí, eso no quiere decir que no pueda haber prosperidad y abundancia y logros, eso quiere decir que en el camino te vas a estar desgastando y que eso te va a costar a tu salud mental, a tu salud emocional a tu enganche con otras personas a muchos niveles de tu energía tanto humana como de conciencia o álmica pues y yo considero que empezar a alinear mi energía mental con mis acciones y a entender cómo funcionan como esos impulsos entre, entre la intuición y el instinto, entre el mantenerme a salvo y el la conciencia superior que me muestra el plan completo. Es importante tener métodos y es importante que podamos usar como engranaje todas las herramientas que hay para que podamos agarrarnos de la mano a nosotros mismos y todas nuestras partes por dentro para transitar cambios y para lograr objetivos y para probarnos a nosotros mismos de lo que somos capaces. Al final del día yo siento que cada estrategia de autosabotaje que nosotros usamos, entre esas incluido el burnout, el miedo que tenemos de no ser suficientes para algo y regalarnos esa confianza de saber que podemos. Y al poderlo hacer no necesitamos desgastar nuestra energía al 900% porque dentro de nuestras capacidades y dentro de nuestras posibilidades está esa también de hacer eso que queremos. No hay necesidad de llevarnos al límite. Nunca. Hay necesidad de cuidar nuestros recursos, eso sí, como en todo, para poder hacer mejor uso de ellos, para ser inteligentes con respecto a nuestra energía y poder discernir desde ahí. Yo a las personas que están en visión les cuento cómo esto de tener un vision board y esto de tener como un, un modelo de qué es lo que quiero traer y qué es lo que sí quiero ser y en qué me estoy convirtiendo, me ayudó muchísimo a... Poder reenfocar mis pensamientos a poder levantarme por la mañana un poco más ubicada porque así fueran imágenes y no fotos mías necesariamente y no cosas que ya hubieran ocurrido, sino que yo quiero que ocurran o que quiero estar construyendo, sé automáticamente hacia dónde moverme hacia dónde mover mis pensamientos, hacia dónde mover lo que estoy visualizando, cómo cambiar mi foco de atención de tengo que hacer esto, esto no lo he hecho, porque no he sacado esto, porque no he pagado esto, porque no he llamado a esta persona, esto soy para esto me paro, este es mi propósito, esto es lo que estoy construyendo, hacia allá llevo mi energía, esto lo estoy logrando. Son dos formas muy distintas de abordar mi día, son dos formas muy distintas de programar mi energía. Son dos formas muy distintas de hacer uso de mis recursos, muy diferentes. Aprendamos a oírnos, aprendamos a gestionar nuestra energía y no seamos víctimas de nuestro propio poder, porque ahí nos quedamos y nos volvemos nuestros propios verdugos, víctimas y nuestros propios salvadores también deberíamos ser. Es una dicha estar nuevamente por acá. Este es... Justamente un, un capítulo que creo que vamos a expandir un poco más este tema y a tocarlo un poco más, pero quería hacer como un abrebocas a todo el tema como de la manifestación porque a veces lo, lo tomamos desde un lugar súper fantasioso y súper mágico y yo siento que es bueno, para mí siempre es útil traer la realidad de, del día a día del humano para que estas herramientas realmente cobren sentido, al menos así ha sido conmigo, cuando, cuando están atadas a todo lo que tiene que ver con mi humanidad y también a todo lo que tiene que ver con, con lo mágico de, de ser energías y de ser almas y de ser creadores de nuestra propia realidad, mucho más allá de humanos que se levantan a trabajar y a volver a su casa y a vivir una vida en piloto automático, una y otra y otra y otra vez. Es indiferente lo que estemos haciendo. La presencia y la conciencia son lo que en realidad le ponen propósito a todo. Le ponen esencia y le ponen vida y le ponen alma a todo. Gracias por estar acá y estoy feliz de estar de vuelta y más con este tema eh, y con estos temas que vamos a estar tocando en estas próximas semanas de... De manifestación consciente, de manejo de nuestra propia energía, de la sanación de nuestra propia energía y, de, y del diseño de nuestra vida desde la energía. Los amo. ¡Mua! Les mando un beso a todos. Si les gustó este tema, síganme en YouTube, eh, en Instagram y, y compartan compartan esta información para todas esas personas que ustedes sienten que en este momento se están quemando y, y tal vez no se han dado cuenta que van muy rápido y muy en, en automático la lista de espera de visión del próximo taller está abierta, el link está en mi perfil de Instagram y si no pueden entrar a www.sagradela.com slash visión y ahí está el link para que se inscriban a la lista de espera, tiene también un cupón de 44 mil pesos colombianos que son como no sé, como 10 dólares más o menos. Bueno, ahí está toda, toda la información. Ahí vamos a ahondar un poco más en este tema del burnout. Y bueno, nada, muchas, muchas gracias por estar acá de nuevo. Qué delicia charlar un rato más. Eh, y gracias siempre, gracias siempre por estar acá y por ser parte de este espacio que para mí es tan, tan importante. Los amo. Chao.